0: Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla.
1: Y en la madrugada de Radio La Red nos vamos a dar el gusto de escuchar, de hablar con un tipo que tiene una particularidad. Todo lo que hace, lo hace bien. Vamos a charlar con Antonio Virabén, que viene con mucha actividad. Tuve el placer de verlo el otro día en el teatro, la primera vez que él hace una obra de texto... En Ni Te Cuento Cuánto eh, Escrita y dirigida por Carolina Barbosa Junto a Victoria Raposo Está muy bien Antonio Absolutamente recomendable Esto va los jueves a las 21 En el Camarín de las Musas Es una obra de una pareja Que va por distintos caminos Y que te termina interpelando Como espectador Además sigue presentando Oficio Juglar Que es un álbum Delicioso, besísimo donde Antonio le pone música a poemas de extraordinarios poetas Algunos injustamente olvidados o relegados en el tiempo Y sigue, como hace cuatro años ya, con su programa en Nacional Rock En la 93.7, Un Hombre Nuevo Vamos a disponernos a hablar con Antonio Un tipo que hace de la música y la palabra su base Antonio, querido, qué gusto saludarte, ¿cómo va? ¿Cómo
2: andas. Eh, primero, bueno, gracias por la introducción. Eh, siempre, no, no puedo evitar, ¿viste? Hay personas que tal vez son más sabias que yo y lo dejan pasar. Pero el hecho de que vos digas que hago todo bien es muy muy relativo, te lo agradezco, pero muy, muy ambiguo. Pero bueno, eh, agradezco el, la gentileza.
1: Y subjetivo, si se quiere. Pero sí, si, si al menos me remito, por los dos últimos acercamientos que tuve a tu arte, a lo que haces, tanto sea en tu último disco como en lo que estás haciendo en el Camarín de las Musas, debo recomendarlo absolutamente y quedé muy encantado, y la gente que fue al teatro también, porque uno lo ve en el rostro de cada uno, eh, quedé fascinado, y hoy, viste que habitualmente uno habla de libros de cabecera, mi disco de cabecera es oficio jugular, Qué bueno. porque, porque aparte rescatás a, a tantos y tan extraordinarios poetas Alejandra Pizarnik eh, Roberto Juarrós que por ahí han quedado en el camino y es tan injusto eso
2: bueno eh, le, le cuento un poco al público de, de qué se trata Oficio Jugular es un disco libro que hice el año pasado donde a, a, tomé ocho poetas y una poesía de cada uno de ellos como vos nombraste algunos recién también está Fowell, también está Bernardo Castillo oh. entre otros y con esa, con esa base poética, convertí esas poesías en ocho canciones. Y hemos tocado bastante, aún lo sigo haciendo por la provincia de Buenos Aires, sobre todo, este, este proyecto. Bueno, y, y también es verdad que ando ahora con, con esta obra, ni te cuento cuánto, que va a estar en el Camarín de las Musas, que es un teatro muy lindo acá de Buenos Aires, hasta fin de julio, nos queda este mes, junio, y julio, no quedan tantas funciones y después vamos a empezar a ir a otros lugares. Y muy contento con la obra, con la experiencia teatral, con, con el aprendizaje que ha sido para mí eh, trabajar en en, este, en en esta disciplina, que por un lado es una disciplina para mí muy conocida, porque es la actuación que hago hace tanto tiempo, pero el teatro es un es un lugar donde no, no me resulta tan familiar. Y, y es esa posibilidad de aprender o, o de perfeccionarme en algo que no es exactamente lo que lo que más trabajo, es una, una posibilidad que, que valoro mucho.
1: Te propongo algo, estamos hablando en Radio La Red en el alargue de fin de semana con Antonio Virabend. Retrotraernos imaginariamente a, a esos primeros pasos que te fueron llevando por un determinado lugar, tal vez en ese momento... Uno no se da cuenta cuando es chico Esas primeras experiencias Esos primeros libros, películas, música Nos retrotraemos imaginariamente ¿Te parece Antonio?
0: Bueno Dale ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿La primera película que viste? ¿Y el primer disco que escuchaste?
2: Pantalón cortito Bolsita de los recuerdos
0: en la charla de la largue de fin de semana, nos gusta mirar hacia atrás.
3: Con cinco medias hicimos la pelota, y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada, pasó a ser la mascota, del cuadro que ganó.
1: Tenemos que contextualizar esas primeras experiencias, porque en los primeros años de tu vida viviste en Palermo, acá cerquita de la radio. Sí,
2: viví en Palermo hasta los siete años. Estaba pensando que libros... Bueno, me gustaba mucho los cómics. Eh, me acuerdo que iba a una librería, eso ya igual no fue en Palermo, fue cuando vivíamos en España, pero una librería que tenía la particularidad. Después ahora volví a verlo, y volví a experimentarlo ya con mi hijo, que era una librería donde podías, los chicos y los grandes, pero bueno, yo en el momento era un chico, podías ir y leer y mirar los libros sin comprarlos, entonces miraba muchas cosas eh, y recuerdo en esa época que leía unos cómics que ahora también lee mi hijo que se llama Asterix y leía mucho de esas aventuras, después eh, con la música eh, recién sonaba ahí un bandoneón de fondo, en mi casa había bastante tango y rock and roll, era una mezcla de las dos cosas, eh, más allá, digo, de, de los discos infantiles que, que uh -huh, claro. eran los de la época, pero sonaba había una, había una, un fondo de, de tango y de rock and roll. Y con respecto a la película, mira, casualmente ayer volví a ver una película que me acuerdo que fue de las que más me impactó cuando yo tenía tenía 11 años, que se llamaba eh, en La traducción era Los hermanos, Caradura dura, pero en inglés se llama The Blues Brothers, Ajá. y es una película musical fabulosa, de dos granujas, que, bueno, andan ahí con la música y andan metidos en algunos negocios un poco turbios, mm. pero la música, sobre todo la música negra, es protagonista de toda la película, y hay, y hay dos momentos en esa película que yo recomiendo, que, es, que son dos canciones, una que canta Ray Charles, y otra que canta Aretha Franklin, Uf. y son dos momentos donde vale la pena estar vivo escuchando esos dos temas.
1: Qué bueno, qué lindo lo que, sí. lo que decís y cómo lo decís. Sí. Y, y, y en esa infancia, ¿cómo era un día de, de Antonio? Eh, convivías con con Moris, tu viejo, tu mamá, José, tu hermano. Sí. Que es más chico bueno, que vos, un, tres años. Una creo.
2: infancia, un poco más chico, sí. Uh -huh. Bueno, era una infancia muy muy del juego, jugábamos mucho, teníamos un patio abajo donde vivíamos, donde nos pasábamos la mayor parte del día. Eh, jugando mucho al fútbol, era una una actividad casi constante en mí, jugar al fútbol, por eso una desgracia y vuelvo a nombrar a mi hijo porque a él le pasa ahora lo mismo
1: a Oliverio
2: claro, con la diferencia que él tiene ahora bueno, cosas que yo no tenía claro. tiene camisetas de fútbol, tiene botines claro, claro. nosotros no teníamos ni camisetas de ningún equipo, ni botines jugábamos oh. con zapatillas y con una remera
1: ¿y quién decías, ¿quién decías que eras? cuando jugabas a la pelota, viste que uno cuando es chico se relata sus propios sí, partidos
2: Sí, bueno eh, yo me acuerdo que la, no, en la primera infancia, antes de irnos a España yo era de River ¿Ah? de eso me acuerdo, porque tenía pegado en el cuarto unos pósters de Pasarela de JJ López uh. eh, de Fillol quedando en el año 76
1: claro, ¿no? claro
2: eh, bueno, esos, esos fueron los primeros los primeros ídolos. Y después, bueno, de, sigo haciendo un rito fantástico cada tanto, fantasioso, en mi casa, antes de dormir, que imagino que juego al fútbol, o que formo parte de un equipo, o que tengo una trayectoria como futbolista importante.
0: Mira. Eh,
2: y, sí, y fantaseo con eso. Sigo fantaseando. El fútbol, si bien tiene, exacerba algunas cosas horripilantes de, de, de las personas. En la Argentina pasa mucho. Uh -huh. La violencia, eh, la maldad, insulto gratuito. Eh, en ese sentido, el fútbol es una expresión abominable. Uh -huh. Por otro lado, el fútbol genera... Eh, hablo de los hombres porque somos los que más lo hemos cultivado y seguido, si bien ahora se está abriendo. Pero en los hombres nos mantiene en un lugar cercana a la infancia uh -huh. el fútbol nos mantiene en el juego eh, por eso creo que el fútbol eh, se ha convertido en un opio para, para las personas porque uh -huh. nos aleja de la, de la realidad que suele ser bastante poco poco interesante y a veces muy dura uh -huh. y el fútbol te mantiene en ese lugar donde podés hablar casi como si estuvieras en el colegio uh -huh. entonces la gente habla y bueno viste el gol de tal, el gol de aquel en ese sentido, el fútbol creo que es un descanso.
1: Dijiste de River antes de irte a Madrid. ¿Seguiste siendo de River o, o cambiaste?
2: No, no, después me convertí en un chaquetero. En España se le dice chaquetero al que se cambia de club como de chaqueta.
3: Ah,
1: ¿y eso con qué tiene que ver? ¿Con, con, ¿Con los momentos de cada equipo?
2: No, porque primero porque el fanatismo en el fútbol nunca me gustó. Ajá. Entonces cuando llegué allá fui un poco del Atlético de Madrid porque sí. había un argentino que jugaba ahí, se llamaba... Eh, Rubén Cano eh, claro. y después me hice del Barcelona porque llegó Maradona, después tuve un momento de coqueteo con el Madrid <risa> y después me hice de vuelta del Barcelona, o sea que no soy de nadie
1: Claro, aparte pasaste de, de un rival a otro archienemigo enemigos bueno,
2: como, como, como hacen los futbolistas Claro, claro, tal
1: cual tal cual, tal cual, tal cual. Fue medio traumático eso, ¿no? De, de irte, eh, a tu viejo le pusieron una bomba, a, a Morris, eh, en uno de sus shows. A partir de, de eso, eh, en plena dictadura tuvieron que irse, vos muy pibe. Y me quedó una historia grabada que le contaste en una charla a Martín Seffeld, en un programa que él tenía en el Canal de la Ciudad, que te juro que la escuché contada por vos y se me ponía la piel de gallina. ¿Sabes a qué historia me refiero? ¿A la de tu compañerita? No, a la de tu compañerita. Ah,
2: sí. sí, sí, me acuerdo perfecto. Era en el Jardín de Infancia Mitre, que todavía sigue, es un jardín de infantes muy lindo, que está en Figueroa y Corta y, y Dorrego. Tiene un, tiene un gran patio que está igual que como estaba hace 40 años. Eh, y yo hice ahí jardín y hice primero. Tenía hasta este segundo grado en esa época. Hice primero, le estoy hablando del año 76. Uh -huh. Y cuando estaba en segundo año, que pues fue en ese año, 76, ahí eh, nosotros nos vamos. Cuando estaba terminando el año, porque era noviembre, o sea, estaba ya por terminar segundo. Y entonces, me acuerdo muy bien la situación, yo tenía, bueno, siete años, pasaron 43. Y me acuerdo que la maestra hizo una ronda y me prepararon una torta porque yo me iba, me, me hicieron una despedida, porque nos íbamos casi de un día para el otro. Entonces cada uno de los chicos me, me daba un deseo, me decía algo. Y lo que yo recuerdo es que una de las chicas, ¿dónde estará esa chica? no mm. ¿Recordará esta anécdota? Imagino que no. Y mucho menos que la esté escuchando ahora. Pero, mm. pero una, una chica me dijo, yo deseo que vuelvas. Eh, y yo todavía no me había ido. Claro. Entonces, con esa crueldad tan clásica de los niños, los demás se rieron, porque ella exponía un, un gusto por mí, o un deseo, o, o un comentario desde el corazón. Entonces los demás se rieron. Y a mí me quedó, decir, la memoria es muy curiosa, ¿no? Wow. Por eso cuando después tenemos hijos, es bueno no olvidar, que uno recuerda cosas de cuando era muy chico. Qué bueno. Porque a veces delante de los chicos es fácil actuar como si no entendieran. Qué bueno. Pero después la memoria es muy... selecciona con, con capricho, ¿viste? Uno si empieza a bucear y dice, pero ¿por qué recuerdo esta palabra o ese amanecer o una hoja que se cayó un día de una mesa mm. o esta respuesta de esta, de esta compañera del,
1: del Mitre? Qué, qué lindo. ¿Y cuánto de poesía en eso? ¿no? Espero que vuelvas. Y vos todavía no te habías sí, espero ido. Espero que vuelvas. Y yo qué, no te había ido. Qué sí, fue muy
2: hermosura. poético, muy claro, poético. Claro, sí.
1: claro.
2: Eh, es que es, un, es una etapa muy poética, de Y de alguna forma dedicarme a, a actuar y a cantar, para mí es una manera, por supuesto, con todo el, el trasfondo profesional, económico, uh -huh. de la adultez, eh, de la carrera, si querés. Pero más allá de todo eso, que son ítems adultos de, de este momento de la vida, actuar y cantar son dos actividades que me siguen colocando en un lugar de infante. Mm. Eh, por el entusiasmo, por el juego, claro. eh, por, por una, una mecánica que es muy azarosa también. Entonces creo que eso es lo que a mí me, me mantiene, de alguna forma, ¿no? Uh -huh. en, un, en un estado más virginal o, o menos adulto.
1: Hablaste de actuar y de cantar. Vamos a ver ahora, en esta charla que estamos manteniendo con Antonio Virabend, cuáles fueron esos momentos en los cuales Antonio dijo yo quiero ser eso que es hoy.
3: Contame una historia distinta de todas Lindo balurdo que invite a soñar. Contame una historia con gusto a otra cosa. Y en la piel del alba
0: poner un diferazo. En la charla de la largue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quién sos?
1: Y esto, Antonio, lo tenemos que dividir en dos. Por un lado, la música; por el otro, la actuación. Me imagino que en la música ha tenido que ver mucho, ha tenido que ver mucho tu viejo. Sí, sin duda. Yo
2: es muy difícil decir esto. Siempre que siempre que hablo de esto, aclaro que es ciencia ficción, porque no, no, <risa> no, no, no y no se puede responder. Pero yo creo que no me hubiera dedicado a la música si mi papá hubiera hecho otra cosa. mira No, no, no sé, tal vez hubiera, hubiera actuado y no hubiera hecho música, o, o no lo sé. Pero la decisión de hacer música está tan ligada a mi existencia que me cuesta definir cuándo. Claro,
1: pero, por sí ahí verdad... se, dio, se dio de manera natural. Tal vez no hubo un momento, sí, un quiebre.
2: No, es que es verdad, no hubo un momento. Claro. Eh, hubo una, una acumulación de experiencias que tenían que ver con tener la música cerca, eh, momentos donde me alejé a propósito, momentos donde, donde necesité estar de vuelta cerca, ya estando allá en España, cuando tenía 14, 15, incluso un poco más chico, estudiaba algunos instrumentos, traté de armar una banda, escribí algunas cosas, pero mi... Mi inmersión en, en la música tiene que ver con el mundo argentino. A, a partir de, de mi vuelta, que tengo 18 años, y ahí empiezo a escribir, a, a componer, a cantar, y, a, y a, a empezar a buscar cuál era mi voz, mm. en el sentido más concreto de cómo cantar claro. y también qué cantar. Eh, siempre en un lugar solista, eh, aunque con algunas, algunas pruebas también grupales, y bueno, ahí, ahí empecé a, a encontrar un, un lugar que siempre siempre estoy buscando, ese lugar. No no tengo tan claro. De hecho, ahora, mira, justo, y es la primera nota donde lo, lo comento así concretamente, tengo un proyecto que, que armé hace muy poquito, venimos trabajando hace mucho, pero vamos a tocar en julio ahora por primera vez en Inseto, Qué bueno. se llama Flores en Versalles. y Es un, gru es un grupo. Ajá. Lo armé con Marcelo Filipo que es otro músico, y ahí... Digo, a la vejez viruela a los 50 años, armo una banda. Entonces, la música, y vuelvo a lo que te decía antes, para mí es un lugar de libertad, mm. de experimentación. Pero mi, mi acercamiento primero tuvo que ver con, con una cuestión de la familia. Claro. Eh, con la actuación es distinto, porque si bien hubo un pequeño detalle, hablando de la memoria y, y lo, lo simbólico, que, que yo tomé como una señal en mi en ingenua mi adolescencia, que es que un familiar mío, que se llamaba Alfredo Virabén, eh, después con el tiempo lo, lo comprobé que era, que era cierto, porque lo vi en un libro de cine, fue un actor conocido en el cine mudo de Hollywood. Ah, mira. Sí, se llamaba Barry Norton, ese era su nombre artístico. Mirá. Después, después descubrí, si uno pone Barry Norton, ahora que es tan fácil descubrir todo... Claro. Por eso eh, a veces no, no no entendemos nada. Pero descubrí que Barry Norton sí. era, eh, había tenido algunos papeles secundarios en el cine mudo americano, bueno, década de del 20, imagino, más Ajá. o menos, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré de eso, me agarró la como el barretín de querer actuar en Hollywood. Yo tenía, ponerle, 12, 13, 14 años.
1: Qué Después
2: me di cuenta que, que, no, no, que la cosa no iba por ahí.
1: Bueno, mal no te fue y, igual.
2: No, bueno, y después tampoco tuve ese berretín, porque, bueno, me di cuenta que, que no, no, no era no era algo para mí. Mm. Y, y bueno, después empecé a, a coquetear con la idea, y bueno, hice algunas cosas muy amateurs allá en España, y de vuelta, cuando volví acá, tiene que ver con una edad también, y con un momento de la vida, empecé a a, a dedicarme más, hasta que, bueno, empecé a armar una una actividad paralela a la música para mí tan tan eh, generosa y tan genuina como la música que es
1: actuar Estamos hablando con Antonio Virabén y en este momento en la charla de El Alargue de fin de semana en Radio La Red las palabras se transforman en una canción y habitualmente la canción la elige el entrevistado
0: Ahora en la charla El Tema del Día
1: En este caso, Antonio, yo me voy a tomar el atrevimiento de, de elegir yo un tema y me encantaría bueno. escuchar uno de, de, de estos temas, de estos poemas, a los cuales vos le pusiste música en tu último trabajo, bueno. Oficio Juglar, y creo que es una manera de rescatarla y de traerla a esta charla a Alejandra Pizarnik y, y me gustaría escuchar La Última Inocencia con la música de Antonio, la poesía de Alejandra Pizarnik En esta trasnoche de Radio La Red Cómo no, encantado en todo Partir En
3: cuerpo y alma Partir Partir En cuerpo y alma Deshacerse de las miradas Opresoras que duermen en la garganta. No más sangre anonadada, no más fila para...
1: Continuamos, después de esto que nos mejora la madrugada, charlando con Antonio Viraben. Hablamos de la música, de la actuación, de fútbol, de distintos momentos de, de tu historia y de tu vida. Vamos a hablar, porque todo eso creo que se confluye en algo, confluye en la pasión. Vamos a hablar de eso.
2: El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar
0: de pasión. Contanos cuál es la tuya en la charla.
1: ¿Cuál o, o cuáles son tus pasiones?
2: Bueno, yo lo escuchaba al, al, al hombre que no sé quién era, pero, pero imagino que en esa conversación justamente le hablaba del fútbol.
1: Claro, Franchella ¿Sí? en, en la película de Campanella eh, basada en claro. el libro de, de Sacheri.
2: Pensaba, qué curiosidad y qué linda la divergencia, ¿no? Uh -huh. Porque todo lo que él dice es justamente lo contrario de todo lo que yo te dije al comienzo de la charla. <risa> eh,
1: es cierto. Es cierto. Claro,
2: para, para, mí, para mí eso, con cariño, es una estupidez. Ajá. Para mí porque entiendo que cada uno tiene su manera el secreto
1: de sus ojos esa sí, es la verdad yo,
2: yo, yo no creo que sea así uh -huh. porque pero bueno cuando, pero lo valoro cuando lo veo en otro que dice bueno es el club de toda mi vida porque yo esas actitudes ahora te respondo ¿eh? sí sí la, sí
1: está bueno lo que Me siento
2: muy cercana al fanatismo religioso ah. o al fanatismo de cualquier cosa claro y siempre me pareció que el fanatismo genera pocas cosas buenas y muchas malas Eh... Y me doy cuenta en mí, sí, que sí. no soy muy fanático. Pero bueno, eh, a propósito de todo lo que estoy diciendo, yo no tengo una pasión, ni por un club, ni por un color, ni por una bandera, ni por un partido político, ni menos por un político. Entonces creo que la no la sabiduría, porque eso es una, es un estado muy esquivo para nosotros, para las personas, pero por lo menos vivir con un poco más de de atención de más despierto es no tener una pasión es entender que eso va cambiando mm. y que va cambiando y que el amor un día después desaparece y que las cosas no permanecen inalterables mm. y que incluso un tipo el de Franchella, por ejemplo, el personaje puede cambiar de club y eso no lo convierte en un miserable
1: mm. de, hecho, de hecho vos lo sabes muy bien porque has cambiado
2: bueno, pero yo no soy un ejemplo del que aboga por esa teoría. Ajá. Pero el que aboga por esa teoría es toda la vida de un club. Y en un momento siente, como lo dice eh, Sacheri en un cuento que le hago, eh, es de un club, pero de repente es un cuento hermoso. No recuerdo el nombre, pero el, el que lo conozca lo sabe que estoy hablando y el que no puede buscar a Sacheri. Eh, es un tipo que es fanático de un de un club. De, de, del Gran Buenos Aires, entonces te cuenta cómo iba a ver el club de chiquito y cómo, cómo se emocionaba, y, decidió, y te va contando la historia. Mira qué casualidad, tiene que ver con, con eh, el secreto de sus ojos, eh, que también, si no me equivoco, tiene que ver con
1: Sacheri. ¿no? Claro, claro. Bueno, mira que, que, eh, que está basada la película en el libro, eh, bueno, la pregunta de sus ojos, de Sacheri, claro. Bueno,
2: perfecto. Entonces, en otro cuento Sacheri cuenta todo lo contrario. Y cuenta que un tipo, que toda la vida fue un club, a raíz de que se enamoró de una mujer, cambió de club. Mira, Entonces, una pasión tapa a la otra.
3: <risa>
2: eh. Eh, entonces me parece que decir, yo soy de Boca, bueno, está bien, lo respeto, pero me parece que sos más que de Boca.
1: Claro, no sos eso nada más.
2: No sos de Boca. Claro es como cuando te dicen vos sos de Movistar y digo no por suerte no soy de Movistar por favor me pego un tiro en las bolas perdón la, perdón perdón lo yo antes de ser de Movistar me corto las bolas ahí ahí se me fue viste la diplomacia ahí, del lenguaje me corto las bolas claro claro no no somos de Movistar o de claro lo que sea muchos de eso, somos personas que usamos los teléfonos tal que cual. no nos usen los teléfonos a nosotros tal cual. ahí me paré mira. tal cual me, me, me altero
1: no no eh, tranquilo tranquilo pero,
2: pero bueno, es que me altero con la pasión. Entonces me parece que la pasión es no entregarse a una sola
1: cosa. Cuando comenzábamos esta charla con Antonio Viravent, yo decía que la música y la palabra siempre fueron tu base. En mm. este caso, hablando de la palabra, es para sí. pensar un poquito. Mm. Eh, escuchar lo que se viene.
0: A ver. ¿Qué palabra elegís? ¿Cuál te identifica y por qué?
3: Una palabra
0: no dice nada
3: y al mismo tiempo lo esconde todo.
1: Dejo correr la cortina como para que te tomes el tiempo, si querés. <risa> ¿Es que
2: ¿No hay una cortina más larga? <risa> eh, es que a mí me gustan tanto las palabras. Lo sé, sí. Eh, claro, que... A veces de más, me pongo un poco, me pongo un poco estricto, pero bueno, voy a decirte un, un lugar común, pero por no, no por común menos verdadero. Mm. Con el tiempo fui descubriendo que las frases que me daban urticaria, que a veces están en, en, en los sobres de azúcar y algunas en las canciones de Arjona, algunas. <risa> sí con el paso del tiempo, compruebo mm. que tienen mucha razón, no tanto las de Arjona, pero sí más las de los sobres de azúcar. <risa> eh, entonces, yo que le he escapado, he tratado, mm. inútilmente, de escaparle al lugar común, después descubrí que hay lugares comunes a, de los que estaba escapando, no tenía que escapar. Entonces, hago toda esta introducción eh, al pedo,
1: no, al pedo no, está para, muy bueno. para,
2: para decirte que Elijo la palabra hijo.
1: Ah, qué bueno. Qué bueno.
2: En otro momento te hubiera respondido con algo más rebuscado. ¿Y, y por qué? Porque no me gusta el lugar común. Porque siento que, nos, nos, que todos tenemos algo mm. especial. ¿Pero que por qué la palabra hijo? Ah, bien, perfecto. Eh, porque dentro de mi forma de ser, con mis virtudes y mis zonas oscuras... Eh, esa palabra despierta en mí una pureza, no todo el tiempo, porque a veces lo quiero matar, pero despierta una pureza que cuando está es única. Eh, entonces yo creo que dentro de la dificultad enorme y la... la y la energía y la constancia y la paciencia que implica ser padre uh -huh. porque en general las personas no hablan de eso uh -huh. y hablan del las de flores dentro de todas las espinas que tiene el camino de ser padre el momento de la pureza es incomparable uh -huh. el destello de la pureza porque esa pureza aparece a veces a, a cuentagotas es un momento claro Claro. es un momento donde entras en un éxtasis viste con tu con tu hijo y a, a veces puede ser una caminata de la mano cuando te das cuenta que, que falta poco para que no te la ve más ¿Sí? yo estoy en ese momento y me doy cuenta que todavía voy, voy de la mano con él no me falta mucho para que me la saque
1: ¿Cuántos años tiene Oliverio? Ocho. 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 Le Entonces, le pusiste... creo que
2: la, la palabra hijo nos nos coloca a los que somos padres y somos hijos, sí, claro. porque es una cadenita muy muy interesante, muy humana, por otro lado, no, no tiene nada de especial, eh, nos coloca en un lugar donde a, donde la pureza aparece de una manera conmovedora.
1: ¿Le pusiste a Oliverio, sé que sos un ávido lector, eh, por Girondo?
2: En parte, en parte ah, fue una inspiración. Mira. Sí, en parte fue una inspiración Después con la madre nos, nos gustó el nombre, más allá de, de, de Girondo, ¿no? Uh -huh. eh, pero viste que cuando pasa el tiempo, eh, o al menos yo siento eso, el nombre que le pusiste a tu hijo ya no podría ser otro. Uh -huh. Ya no podría llamarse de otra manera. Claro. Llega un momento que, que el nombre es la persona, el claro. nombre es el hombre,
1: claro. ¿no? el claro.
2: ser humano. Y ya me imaginas que tu hijo se pueda llamar Felipe.
1: Sí, sí, te entiendo,
2: te entiendo. Entonces eso eso se va consolidando y por otro lado es una, una situación totalmente azarosa. Uh -huh. que podría uh -huh. haber sido otro. Yo no creo en ese fatalismo, tenía que ser ese nombre. No, bueno, podría haber sido otro nombre. Fue
1: ese. Esta pregunta te la pueden hacer hasta de manera peyorativa cuando viste que te peleas en la calle... O cuando te, te, te encierran con otro auto Nosotros te la vamos a preguntar Desde otro lugar Y tal vez como en la anterior Tengas que pensar un, un poquito A la hora a de responderla
3: Si la propuesta te alarma Seguí con este presente O si querés
1: Simplemente
3: Atrévete un paso al frente Y dale Empezar.
0: Y vos, ¿a quién le ganaste? Sirve como disparador,
1: puede ir para distintos lugares. Eh, no es literal la pregunta, no, claro. pero te puede llevar a distintos momentos de tu historia, de tu carrera, de tu vida, en definitiva. Bueno, eh,
2: me parece que no hay, no hay triunfos totales. Eh, es, es diario este, si lo queremos tomar como una, una pelea donde podés ganar y perder y que no es tan tan grave la derrota ni tan magnífico el triunfo y que a mí me pasa mucho que entro en estados de éxtasis o de un gran entusiasmo por algo que me salió o por un plan o por una idea o por bueno, lo que fuera y, y que a las horas estoy en en un estado, de, de, no de tristeza, pero sí de un, un poco de, de apatía o, o de desidia. Entonces, me siento sin, sin ánimo y, y, y aprendí más o menos a estar en esa oscilación. Entonces, yo no creo que haya ganado nada muy definitivo. En todo caso, no sé, a veces le gano a mi tereza o, o le gano a mi falta de voluntad o le gano a pensamientos que no me parece bueno tener mm. y los derroto eh, pero en general la, la pelea que no gano es con mi mente la mente a mí me por un lado me da bueno es un motor pero también me cansa mucho entonces creo que es una pelea que todavía puedo seguir peleando
1: qué bueno Antonio te agradecemos por esta charla por mejorarnos la madrugada con tu charla y por mejorarnos tu vida con tu arte, con la música y con la actuación. A propósito, eh, vuelvo a recomendar efusivamente que vayan a verlo a Antonio Virabén junto a Victoria Raposo en Ni te cuento cuánto, escrita y dirigida por Carolina Barbosa. Están los jueves a las 9 de la noche en el Camarín de las Musas en Mario Bravo 960. Eh, gracias por, por la buena predisposición y por compartirnos parte de tu historia.
2: A vos, por la, por la conversación, porque además, sinceramente, cuando me llevan al, al pasado, eh, a veces eh, es difícil salir del, justamente, mira, lo que hablábamos, del lugar común, porque termino recordando siempre lo mismo, mm. Eh, y también me pasa que tengo como un, un pequeño chip inevitable que es que vas repitiendo las cosas, y hoy por momentos en nuestra conversación pude eh, salirme de ese, de ese caminito que yo mismo me armé, o que me fui armando después de 30 años de, de, de dar notas y de hablar de mí mismo Qué bueno eh, y, y siempre se, se agradece, valoro es una radio además que, que para mí significa ahora ya no, no la escucho más porque ya no escucho a M Pero durante mucho tiempo yo escuché mucha M Le eh, escuchaba Continental Y escuchaba esta radio
1: Ajá.
2: Eh, y Algunos programas que me gustaban De hecho el larga es un programa que tiene un montón de años no sí, sé, Muchísimo, este horario, pero,
1: muchísimo. Pero, En la semana eh, están como... Cali Fidalgo Marcelo Bafa y los fines de semana claro, También hace mucho no que está Yo
2: escuchaba cuando había ninguno de esos, había otros eh, claro. O al menos es lo que recuerdo claro, Pero bueno, claro, la radio claro. Es una radio que la, la asocia también a Vilardo.
3: Claro. Y, bueno
2: a pesar de todo lo que te dije en contra del fútbol, eh, el fútbol ha sido, tal vez por eso me, me pongo muy vehemente, porque no me da igual. El fútbol ha sido desde muy chiquito, igual que le pasa a mi hijo, una actividad que me llevaba horas y, y, y que sabía desde el lugar de infante mucho de fútbol. Eh, y entonces, eh, bueno, la red es una radio... Digo, con, con ese caudal deportivo, así que bueno un placerazo, gracias, gracias por la recomendación de, de la obra y bueno, hasta, hasta la
1: próxima Y la gente te puede escuchar en Nacional Rock 93.7 los sí. miércoles, ¿no? Con un hombre nuevo
2: Exacto, sigo haciendo, Mira, ya hace el cuarto año a veces digo, mira, el tiempo que pasó oh, qué lindo. pero empecé en el 2016 a hacer este programa, que fue Bobby Flores que es el director de la radio, el que me convocó para hacerlo, uh -huh. y ya hace el cuarto año vamos todos los miércoles a las 8 de la noche, de 8 a 10, en el Nacional, Nacional Rock, exactamente.
1: Gracias, Antonio. Un gran abrazo y que sigan los éxitos. Y antes de que te presentes en Niceto con Flores de Versalles, si querés volvemos a hablar para meternos de lleno en lo que va a ser ese show, ¿te parece?
2: Encantado, encantado. Te tomo la palabra y cuando quieras charlamos un poco y escuchamos un par de esas canciones nuevas.
1: Abrazo grande.
2: Y chao, hasta siempre.
1: Antonio Viravén, Mejorándonos la Madrugada. Antonio Virabén, lo vamos a escuchar ahora en Oficio Juglar, su último trabajo, su último álbum, en la balada del río Salado, de ese gran poeta que fue Víctor Barbieri, la música de Antonio.
3: Era la infancia en juncos y rocíos Cuando lo vi pasar arrodillado Mojaba soles y castillos fríos en retazos de tiempo yo bisnado. Ay, ya sé que mi jugó enamorado fue tiempo mejor, tiempo de ríos, tiempo de ríos. a Dios y al mar y a su destino, su núcleo persistente navegante, las raíces de salso ángel marino, la serpiente escondida y el diamante, siete vertientes para su almirante, sepultado en cofre. Cristalino Tiempo de ríos oh, Tiempo de ríos oh, Tiempo de ríos Que interrogar de noches y de días De hechizadas, lunas y sembrados de qué multiplicadas fechas frías, con muertes y cumpleaños olvidados. Qué sabores, en fin, desazonados, en amapolas y melancolías. Tiempo de ríos. Oh, Tiempo de ríos Tiempo de ríos Tiempo de ríos Tiempo de ríos Tiempo